0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 27, estamos no ar para mais uma invasão na Europa, dessa vez para falar sobre a UEFA Sevilha League, sete títulos em sete finais para o Sevilha, desta vez comandado pelo Mendes Libar, seu, primeiro, seu segundo título como treinador, vamos falar sobre isso, em cima da Roma de José Mourinho, um jogo que foi quase que interminável, já que o Martin o Anthony Taylor resolveu colocar alguns minutos de acréscimo a mais na prorrogação. Se contabilizarmos, tivemos três tempos de 45 minutos. Três tempos de 45 minutos, contando os acréscimos da prorrogação. Teve até mais que isso, se contar no jogo inteiro. E como você já viu na capa de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto do Brighton, que sexto colocado na Premier League dessa temporada... 16 sexto apenas em investimentos, em, em folha salarial, mas que tem um projeto muito interessante por trás disso, com um scout muito forte na América do Sul e que a gente vai trazer em detalhes aqui no Código Euro dessa semana. Ao meu lado hoje, Gabi Mota, tudo certo meu parceiro, seja bem-vindo.
1: Fala galera, episódio de novo recheado, né, encabeçando aí a vitória do Sevilla, mas... Vale lembrar também uma aspas forte do Mourinho Ju que ele gostaria de ficar na Roma, mas com as condições certas. Ele está cansado de ser treinador, diretor de comunicação e dar a cara pelo clube quando eles são roubados, sabe? fecha aspas. Então, outro, outra pauta aí possível, já que fala-se muito dele no PSG, mas vamos para mais uma aí, vai ser um prazer.
0: É inclusive, a informação do nosso colega jornalista PVC, né, que se, e se a Alma ganhasse, ele tinha praticamente 110% de chance de treinar o, o PSG. Em caso de derrota, essa porcentagem diminuía para cerca de 80%. Gostaria de ver, se o reencontro dele com o Luiz Campos, né, que é um, um grande amigo dele, né, é o diretor de futebol hoje da equipe do PSG. Seria interessante, seria interessante. Vamos ver o que vai nos reservar e o mercado que abre a partir de agora, em junho. Lá na Europa, Vini Dutra tá aqui com a gente também. Tudo certo, Vini? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabi Bota. Fala, Gabi Correia. Estamos aí para mais uma grande final de Liga Europa, mais uma final vencida pelo Sevilla, né? Sete, sete finais, sete títulos. E, e, e assim a diferença é que nessa temporada o Sevilha foi muito. mal. E foi bem na Liga Europa para nos provar um ponto de como ele como ele é realmente o Real Madrid da competição, né? Como ele tem essa tirania, é, mas foi realmente interessante uh, o título é, porque acho que acaba consagrando o José Luiz Mendilibar grande treinador dos times médios, baixos da La Liga, é, que teve ali uma oportunidade, que no fim acabou ganhando uma grande oportunidade, né? indiretamente, porque ele chegou a princípio para salvar o Sevilha de um, uma, não digo rebaix, rebaixamento, mas de uma ameaça de rebaixamento, que era algo que o Sevilha estava começando a, a conviver, né, nas rodadas uh, anteriores a, a que ele chegou, e, e no fim de quebra, acho que a temporada, né, ele acaba reagindo com o clube e acaba ganhando a, a Liga Europa, né, com, com grandes resultados, né, Primeiro com, com, conseguindo buscar um 2 a 0 em Old Trafford, depois derrotando a Juventus, que vinha, vinha bem na temporada, é, e agora com essa final contra a Roma, do Mourinho também virando o um jogo mais uma vez. Né? São quatro finais que, a, que o Sevilla vira né, na Liga Europa. Então, assim, é um time que demonstra ter uma, uma mentalidade muito forte para jogar a Liga Europa. E a expectativa, novamente, vai ser sobre como esse time vai jogar ano que vem na Champions League.
0: É verdade, será que não vai querer ficar com o terceiro lugar de novo para voltar para a Liga Europa? Isso é a brincadeira de sempre né, que a gente faz com, com o Sevilha. E uma outra estatística bem interessante, vale destacar, um clube espanhol não perde uma decisão europeia, seja de Liga Europa, seja de Champions, desde 2001. Tá? Desde então, aí é, já são 18, ou melhor, são 23 finais e 23 títulos né, para os times espanhóis nas últimas 23 finais disputadas em competições europeias. A sequência aí que começou em 2002, com a final da Champions de 2002, né, com o Real Madrid e o Bayern de Evercusen, e chega agora com esse Sevilla e Roma, com o Sevilha é, conquistando o título da Liga Europa. Então, vi, das últimas 23 finais que tivemos espanhóis, seja da Liga Europa ou seja da Champions League ou de qualquer competição europeia, aí você tem... Né, a, os, os espanhóis conquistando a taça. Por isso que a gente quer começar falando justamente sobre isso, Ovini, porque é, o Casemiro uma vez foi até perguntado sobre isso, ele não entendeu, acho que muito bem a, a, a pergunta que lhe fizeram, que era justamente que o Sevilha é o Real Madrid da Liga Europa. Né? E aí ele falou que não, porque o Sevilha tem que ganhar 14 Champions e tudo mais, só que o fato não era exatamente esse o ponto, era o ponto que se tornou algo, me parece que muito psicológico do time de Sevilha quando a gente fala de Liga Europa, né? O time estava mal e começou a passar de fase na, no mata-mata, chegou na decisão, já estava melhor no Campeonato Espanhol, ok. Mas é um time que chega nessas decisões e os jogadores dão aquela sensação que, independente de qual jogador for, que eles vão ganhar. E, e me parece que é muito isso, né? Que quando chega nesses momentos, e por isso que eu acho que fizeram a comparação na época, e ainda fazem hoje, que o Sevilha é o Real Madrid da Liga Europa porque parece hoje em dia mais mental, psicológico, do que até questão técnica. Porque esse Sevilha, se a gente olhar as últimas conquistas de Liga Europa, certamente não está entre os melhores do dos próprios
2: Sevilhas. Né? Sim, com certeza. Eu acho que a comparação ela é justa, sim. É... E ele realmente não entendeu, porque eu acho que é muito mais no sentido de identificação. né Um clube muito identificado com a competição e que está relacionado com momentos... É, que acabam pendendo para para eles, né? no caso, na Champions, muitos momentos especiais acabam pendendo para o Real Madrid, e assim como aconteceu nessa temporada, o Real Madrid é, já, entre aspas, salvou temporadas né? jogando a Champions League. Então assim A gente pode até usar como exemplo aqui, a 98 e 2000 não foram grandes temporadas do Real Madrid é, a, âmbito, a âmbito doméstico, mas se o clube surpreendeu, inclusive venceu duas finais em que ele não era exatamente favorito, principalmente em 98 quando ele enfrentou na Juventus, que tinha então até o melhor jogador do mundo que era o, que era o Zidane, né, do outro lado e então é, o Real Madrid acabou vencendo o jogo né, contra a Juventus melhor time é, então é, acho que é mais nesse sentido, assim sabe é como um clube consegue se transformar diante de uma competição, e aí eu acho que o Sevilla acaba se assim, inserindo nesse ponto né? É, faz uma, fez uma temporada muito fraca, tava dando a entender que talvez nem fosse conseguir ganhar desse, esse ano, dessa vez a, a Liga Europa, e aí eu acho que a, 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 a campanha se mostrou diferente para mim é, ali naquele jogo contra o United né? porque o United vinha bem, vinha num momento é, quente na temporada é, abre 2 a 0 né? faz um baita primeiro tempo Sevilha poderia inclusive ter sido goleado é, o Sevilla, no fim, empata o jogo. Né? E aí, a dinâmica toda para o jogo da volta já muda. Né? E aí, dá para também citar é, uma outra comparação, que a gente fala, a gente fala do Real Madrid né, na Champions, que os 90 minutos no Benabeu são mais, mais longos. Né? Aí, no San, no, no, no Juan, o estádio também joga junto. Né? O Sevilla é muito, é muito forte jogando em casa, no Liga Europa. Então, são comparações muito válidas. Assim, realmente, são, são times que, que têm, sim, suas semelhanças na competição. E eu acho que hoje, na final, foi mais um exemplo disso. O primeiro tempo foi é, muito pró-Roma. É, a Roma conseguiu é, limitar bastante a, a equipe do Sevilha, uh, Mas o Sevilha com, com alguns ajustes ali do Mendilibar conseguiu retornar para o jogo, conseguiu empatar o jogo com alguma certa ocasião, né? o gol foi foi de, foi foi de contra, né, o gol do, do Mancini, contra, é, e aí o Sevilla quase virou o jogo depois também, ainda no primeiro tempo, ainda no segundo tempo. Então, assim, é, é uma força mental que que é curiosa, assim. Acho que a gente pode pegar um exemplo do Lucas Ocampos, que é outro jogador que também cresce muito na Liga Europa. Às vezes ele não joga bem na hum, Liga, mas na Liga Europa é o cara que, que cresce, é o cara que decide de jogos, então é, é, um, é realmente um adversário para se evitar na Liga Europa, justamente por ter esse componente a mais, como a gente tem visto ao longo dos últimos anos.
0: É, e isso esse é um ponto assim interessante, porque de novo, a gente está falando de um trabalho que não estava muito bem e começou a ganhar confiança, começou a ganhar confiança, o bom trabalho do Mendeli Bar também quando ele quando ele chega. E, e talvez muito passe também dessa partida, Gabi, algo que a Roma acabou sentindo, que foi justamente o de Bala não estar 100% para 90, né? Ele joga 67 minutos, eu acho, mais ou menos, faz o gol. Inclusive, o, o Mourinho apostou nele de início já, né? Ao invés de colocar na segunda etapa, ele faz o gol no belo passe do Mantini. É, então, assim, é, olhando pelo outro lado, o, a Roma perde a principal referência técnica e depois parecia que cansava. Não tinha um jogador exatamente para... Decidir em termos, seja em velocidade, seja com jogadas importantes, que era o caso de bala nas finalizações que teve o Bono foi muito bem, né? Mas cresceu muito na decisão também. O Bono, não só por causa dos pênaltis, mas já vem fazer uma bela temporada. E o Leio de Sevilha. Então, é, foi uma partida que acho que essa frase que o Vini disse que usam no, no Bernabéu, né, que 90 minutos são é, é muito tempo no Bernabéu. 90 minutos em uma final de Liga Europa pro Sevilha é muita coisa. E no jogo agora, mais ainda, né? Foram 145 minutos quase, contando acréscimo e tudo mais, né, Gabi?
1: É, é eu, eu particularmente nunca vi prorrogação com 11 minutos de acréscimo, mas é interessante que... Só no segundo Roma...
0: tempo, né? Só no é, segundo exato. tempo.
1: E o interessante é que a Roma, sem de bala é, é um vazio, né? Tudo bem que existe o contexto lá da Roma ter o resultado já, né? Mas a partir do que o Sevilla empata o jogo, a Roma se, se torna um vazio. E assim foi a temporada inteira, né? O Dybala, é, infelizmente, continuou convivendo com, esses, com essas questões de, de lesão. É, o Mourinho até falava que a expectativa para o jogo de hoje era que ele jogasse... Os 30 minutos finais. Talvez, se tivesse uma prorrogação, ele poderia estar apto também. Acaba que ele, como você disse, ele começa joga quase 70 minutos, passa um pouco até do que era o recomendado, talvez pelo Departamento Médico da, da Roma. E aquela coisa, com o de bala, a Roma consegue ainda é, desfrutar na frente, consegue ter um pouco mais de chegada, consegue ter um pouco mais de criatividade na hora de criar as chances. E acaba que isso resume uma temporada, porque o Abraham não foi o mesmo que apresentou em uma outra época, principalmente na temporada passada. O Belote já não é o mesmo que desempenhava, talvez, papel de protagonismo no, no Torino, em uma outra época, em um outro contexto, em uma outra responsabilidade também. E acaba que sem esses caras, e o Peregrini, que não é um, um meia... É, veloz ou ágil, né? é um cara muito mais cerebral e muito mais dinâmico do, do que essas características que, que que trariam um pouco mais de desafogo na hora de um contra-ataque ou então de uma escapada, fez com que a Roma é, tivesse muito previsível né? no segundo tempo, até nas, nas chances que teve de atacar, tanto é que foram todas em bola aérea. né? Uma do Abraham, inclusive, que a bola sobra nele ele perde o gol, ele o Bono na frente dele uma das grandes intervenções do Bond, e uma outra cabeçada do Smalling, que foi no travessão. Mas isso isso acaba é, mostrando que o, o, a Roma do Mourinho, principalmente nessa temporada, por questões de lesão, principalmente do Odibala, o Peregrini muitas vezes também atravessou problemas físicos, foi muito moldada pela força defensiva, principalmente na Europa League, né? A gente viu muito isso contra o Bayer Leverkusen, e pela falta de ideias na frente quando esses caras mais criativos não estavam, né? justamente por conta desse momento ruim, desses nomes ofensivos aí, salvo de Bala e o Peregrini, que aí são ausências sentidas, inclusive nos pênaltis, como a gente viu hoje, né? Os três batedores da Roma não estavam em campo quando chegou a decisão por pênaltis e aí. Se a gente for ver ali, por exemplo, bate Cristante, bate Banes e bate Mantini. Três jogadores defensivos, né? E uma curiosidade que eu queria trazer dos pênaltis, é que o Rui Patrício, não sei se as pessoas né, acabaram reparando, é, os quatro pênaltis, ele pula para o mesmo lado. né? E isso acaba que é uma estratégia que a gente vê em muitos goleiros. né? O pênalti do Montiel, que ele inclusive pega e depois volta, ele continua e insiste no mesmo lado. E essa estratégia ele usou também, de uma forma muito parecida, nas quartas de final da Euro de 16 contra a Polônia. O único pênalti que ele não pulou para o canto aberto foi o do Lewandowski, que ele pulou cruzado. Mas o do Glick, do Milik e o do Blazkowski, que foi o que ele pegou, ele pula todos para o mesmo canto. Então, muito provavelmente está alinhado a, uma, a um estudo, mas também a uma estratégia do goleiro Rui Patrício, né? que talvez tenha como lado forte esse lado esquerdo dele. Né?
0: Se a gente brincar, essa, essa é uma estatística que é basicamente o, a mística brincadeiras entre aspas, entre... Brincadeirinha, digamos assim, digamos, quase que virou um meme já do Mindilibar, colocou Montiel para a última, última batida, volta a decidir um título, Montiel, né? Bateu o pênalti da, da Copa do Mundo da Argentina e, curiosamente, três dos quatro batedores do Sevilla nessa nessa sequência agora foram argentinos, né? Três dos quatro que fizeram ali é, foram argentinos. O pênalti do do Campos, inclusive. Diria João Guilherme, um deboche, né? Antes de bater na bola, já estava olhando para o lado. Se ele manteve a tranquilidade para bater aquele pênalti. Rapaz, a calma que ele devia estar. Tá pra... E ele abriu as cobranças, inclusive. Mas fica como curiosidade aí também. Umas boas estatísticas do, do Rui Patrício. Acabou que dessa vez não deu certo. Em outro momento, acabou dando certo. Cada goleiro vai dentro da sua estratégia, com o pessoal da sua, da sua equipe. Mas o Sevilla, no final das contas, acabou conquistando a... A taça nas penalidades, o bono foi muito bem em duas cobranças. É um goleiro de envergadura grande, né? Então ele. E não é lento, é um goleiro explosivo também. Então, isso ajuda, mesmo se ele vai para o outro
1: canto, ele consegue esticar bem a perna
0: para defender. É. Isso ajuda muito, né? Se ele até toca
1: numa bola. Ele, no pênalti de I Banhos, o Ibanhos bate bem aberto, nele Ele consegue tocar na bola, antes da bola chegar na trave, né? A maioria dos goleiros não consegue tocar nessa bola.
0: Exatamente. Então ele, ele foi muito explosivo nesse sentido, é muito explosivo e acabou ajudando muito nessa, nessa disputa por pênaltis. Mas, Sevilha campeão, sétimo título em sete finais de UEFA Europa League, que já dá para popularmente chamar de UEFA Sevilha League com toda certeza. Mas quem vai estar tá na Europa League na próxima temporada? Sevilha vai estar tá na Champions, né? Vamos ver até qual momento, se vai passar na fase de grupos ou não, vai cair de volta para a Europa League, isso a gente vai ver na próxima temporada. Quem está na Europa League da temporada que vem é o Brighton. E o Brighton, ele vem é, de uma, vamos dizer assim, evolução dentro da própria Premier League, com um projeto muito interessante. Perde o Graham Potter, traz o Deserbe e mantém um modelo mesmo que não seja muito igual a forma de trabalhar do Graham Potter e do Deserbe com algumas peculiaridades, com muitas similaridades também na estrutura de jogo. Isso ajudou acredito na, quando se tem essa mudança de treinador, mas a gente está falando de um clube que pelo menos a esse primeiro momento já da estruturação até chegar à Premier League, né, Vini? A gente está falando de um clube que se estruturou para chegar e depois a gente vai falar um pouquinho mais do scout, do time dentro de campo, mas é um clube que aparentemente se estruturou para chegar onde está nesse momento.
2: Sim, é, é, um dos, é um dos projetos mais interessantes nos últimos anos da Premier League, desde que subiu, né? Brighton é, acho que já joga diferente há muito tempo do que vinha de uma forma geral a Premier League, né? Não considerando o City, mas o Brighton é um time que joga diferente, né? É, e isso com o Graham Porter já era algo muito visível e que eu acho que o projeto conseguiu, eu acho que não, né? O projeto conseguiu chegar no seu no, mais longe né, possível até agora. É, curiosamente sem ele mas com o Deserve justamente porque também era o treinador correto é, para substituir né o o Deserve o, o Graham Potter então eu acho que é um time muito criterioso nas escolhas nas escolhas faz coisas diferentes é, diferentes gasta muito menos do que os demais clubes da primeira liga é, no geral fazem é, e, e, e eles conseguem fazer algo muito similar a que outros projetos por exemplo, que estão na, na França, até na Alemanha, fazem, que é, é, é prospectar muito bem um jogador desconhecido e conseguir desenvolver ele e vender por um preço muito elevado. É basicamente isso que o Brighton tem feito, vai fazer com os pilares provavelmente dessa, desse, desse, dessa, de, dessa temporada, né, como Caicedo, como o McAllister, enfim, entre outros, é, porque é um time muito bem estruturado tem uma filosofia de jogo muito clara né e a gente sabe que isso facilita muito e, e nesse ano sem dúvidas nenhuma foi foi o time na temporada acho que o Brighton é um dos é, é, foi o, o time da temporada né o time pequeno e que mais chamou a atenção pela maneira como jogou né enfim por investir pouco e conseguir chegar longe então acho que é um time que a gente tem muito que elogiar é um projeto muito é, sólido, muito coerente. Eu gosto porque vai muito na contramão do que vai a Premier League, de uma maneira geral, onde eu acho que, assim, se a gente olha para um longo, médio até longo prazo, eu acho que não é muito saudável para os times que não são grandes. Eu acho que é um modelo de, de, de gestão, assim, na maioria deles, que não é saudável. É só a gente pegar o caso do Leicester, o Leicester é um time que hoje não... Sabe, muitas das causas do rebaixamento do Leicester foi porque ele não tinha é, condições financeiras para fazer reforços nessa temporada. Teve que vender e acabou não conseguindo é, ter dinheiro para reforçar o elenco. O, o elenco ficou para trás em relação à própria liga. O time caiu. E eu acho que é, isso é uma tendência para outros times que hoje podem estar gastando desenfriado. E o Brighton faz o contrário. Faz, é, sabe... É, Pra mim, o que mais chama a atenção do Brighton é a maneira como eles trabalham, sabe? É muito diferente, o estilo do jogo é muito diferente e, e assim, até para uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, é, o Brighton faz algo em termos de, de olheiros que é diferente também entre os clubes, né? Onde, geralmente, o olheiro é por região e eles, e eles trabalham com olheiros por posição, né? Então, eles, eles realmente eles cuidam, eles, eles delimitam muito bem aquilo que eles querem, né? Buscam olhar onde os outros não estão olhando. E eu acho que eles conseguem, dessa maneira, é, sabe, inserir dentro do projeto deles, desenvolver e conseguir ter frutos no campo, que foi o que aconteceu nessa temporada.
0: Para quem não sabe, o Tony Bloom ele é um dos principais investidores esportivos, ele gostava muito de fazer participar dessas casas de apostas por um motivo, ele conseguia ganhar muito dinheiro, a partir de uma combinação matemática que ele foi desenvolvendo. E não por acaso, depois de um tempo, ele criou a Star Lizard, que é uma empresa especializada em dados que calculava odds e servia para comparar e apresentar quais casos já possam oferecer as melhores cotações. Hoje vale destacar, inclusive, que aí, o Brighton utiliza no seu scout a Star Lizard também. Né? Obviamente é que o seu dono é, tem a, a, a máquina, não, nada mais justo do que o clube utilizá-la para o futebol, e aí ele tem os seus dados, tanto é que depois estava lendo uma matéria de Atlético que todos os clubes é, da Premier League gostariam muito de entender mais esse processo do Brighton ele tem um processo específico para o Brighton e ele utiliza a Star Lizard, que é a empresa que ele fundou, né, justamente para calcular essas odds na época, mas ele utiliza dentro do futebol esses dados, estatísticas avançadas além de métricas que gente utiliza nas, no, nos dados principais aí de, de outros softwares e, e esse trabalho de scout é algo que ele priorizou muito desde a chegada do Brighton é, é muito interessante isso que o Vini falou, né, de não ser por região, ser por posição, então você tem o um scout focado em goleiro, o um scout em zagueiro, o um scout lateral, porque é até mais fácil em algum certo momento para ele observar os jogadores, fazer a comparação dos jogadores que ele mesmo está olhando né? então isso, isso ajuda muito de uma certa forma a, a equipe, mas é, além disso utiliza muito os dados para fazer a análise desses jogadores, às vezes coloca os dados à frente da parte do olheiro, só manda o olheiro é, já observar, né? o scout ele já observar o um jogador depois que os dados aprovaram, e não o contrário, o, o olheiro observar e depois os dados corroborarem com uma análise, e a gente tem visto hoje isso nas contratações, né Gabi, você fez até um material que está nas nossas redes, no, no perfil do Instagram, no perfil do Twitter, que é justamente, até a gente pode falar depois da questão dos sul-americanos, mas a gente vê aí no Mitoma, a gente vê no Moisés Caicedo, vê no McAllister, mas é muito interessante que é um projeto de scouting que acaba conseguindo render bons frutos, pagando pouco, né, dentro do que ganha um clube da Premier League, e depois revendendo é por bastante, né?
1: Sim, pois é. é o, que, o que chama atenção é realmente essa amplitude entre o, entre o preço que se paga e o preço que se vende. Né? Já se fala, aí por exemplo, do McAllister sendo vendido por 70 milhões de euros, o Moisés Caicedo sendo vendido por mais de 80, sendo que esses caras, o McAllister, por exemplo, foi comprado do, junto ao Argentino Júnior, se não me engano, em 2019, por 8 milhões de euros. Então, assim, é uma amplitude enorme né, entre um valor e outro. E o Caicedo foi por 5 milhões junto ao Del Valle em 2021. Então, são, são negócios que realmente é, mantêm o clube ali, né? E, e com essa capacidade de investimento, é, porque as pessoas olham de fora e acham que o investimento que o clube vai fazer é só pagar um novo jogador da América do Sul. Mas existe um investimento, como vocês falaram aí, do scout na hora de realmente buscar um jogador, na hora de passar por esse processo de avaliação dos dados e, e de, então, é, enviar um olheiro ou, então, recrutar um olheiro de, do, do país em questão. Então, existe todo o investimento por trás e, fatalmente, todo o dinheiro que o Brighton tem lucrado, é, boa parte, com certeza, vai para esse, esse âmbito, porque é justamente o que traz é, essa saúde para o clube né, e mantém o clube nesse... Nesse alto nível que a gente viu nessa temporada principalmente, né? num projeto sólido, com uma ideia de jogo clara para todos que estão ali. É um treinador que, tá, que tem carta branca, aparentemente, né? trouxe, por exemplo, o, o conseguiu fazer o, o Stupian, que é um jogador que, em relação a todos esses aí que a gente citou, é um cara que já chegou como meio que uma solução para o lateral esquerda quando o Corelia foi para o Chelsea. E mesmo assim ele conseguiu melhorar um cara que já era já era visto como uma realidade, digamos assim, e não era uma realidade assim que a gente via como um destaque tudo, né? E o Estupinha acaba sendo um destaque do, do Brighton na Premier League, né? Foi um, do, um dos jogadores que realmente ganhou é, confiança com, com o decorrer da competição e também ganhou força dentro de, dessa perspectiva de jogo que o Brighton apresenta. E aí entra também os sul-americanos, que a gente vai falar depois também, o Inciso... Que já começa a dar esses indícios de explosão, né? Talvez o, o próximo cara a ter a, algo próximo do que o McAllister e, e o Caicedo tiveram, né? O, o Caicedo foi algo um pouco mais meteórico, o McAllister demorou um pouco mais, né? Teve alguns empréstimos no meio do caminho para o Boca, enfim. E pós-Copa ele conseguiu realmente trazer esse nível aí que era o esperado desde o início. E o inciso talvez seja esse cara que. Que, que esteja realmente se projetando para a próxima temporada ser é, essa bola da vez, né? Já que o, o Brighton tem se, assim como se reforçou com um, o Lalana, que é um, era um cara experiente, saindo na custo zero do Liverpool, essa temporada traz o Milner também, que é outro cara ali que pode ser importante nessa, nessa construção de elenco também, para ter é, mais um ali líder, né? Para também trazer as melhores, é, melhor clima, melhor orientação para esses jovens que estão subindo. E também vale ressaltar, cara, o cuidado do Deserbe com esses jogadores, né? esses jogadores novos. É, o Bona noite por exemplo, que veio é, do Rosário, né? nessa temporada, inclusive, né? em janeiro, ele mal chegou em janeiro um menino de 18 anos que, na mão de vários treinadores, poderia demorar um pouco mais para jogar e tal, ter um pouco mais de experiência dentro da Premier League. Ele, fez, ele já fez 12 jogos nessa reta final de Premier League, sendo que ele começou jogando contra o Manchester City. Então, é algo é algo muito simbólico né ver é, o deserve dando esse espaço dando essa confiança para esses jogadores é, se desenvolverem construírem números e e assim confiança para realmente é, mostrar né o para que veio e, e conseguir desenvolver dentro da, dessa realidade que o Brighton construiu dentro como um clube né como equipe e, e como né um desenvolvedor de de jogadores assim como o Porto Benfica se notabilizaram durante muito tempo, né, é, lapidando esses sul-americanos e revendendo de uma forma muito mais lucrativa.
0: Agora, isso que você falou, Gabi, é muito legal é, da questão dos, do, dos sul-americanos, porque aí a gente já pode aproveitar para falar sobre eles, Vini, porque assim, hoje os dois principais são o Macallister e o Moisés Caicedo. E eu acho que o mais interessante disso tudo, como o Gabi citou já o inciso, é que o Brighton está pronto não que o clube queira perder, mas o clube está pronto para o momento que vira perder esse, um desses dois. Senão os dois. Né? O McAllister deve sair já, está mais ou menos encaminhado. já Só falta confirmar mesmo o negócio com o, com o Liverpool. Todas as fontes já dão conta de que vão ter o acerto. E muitos clubes certamente vão atrás do Moisés Caicedo agora. A gente já viu no meio da janela o Arsenal quase encaminhando o negócio. O Moisés Caicedo postando mensagem né, no seu Instagram, meio indireta, porque acabou não indo né, e tudo mais mas o Brighton meio que está relativamente se encaminhando já inter... vai perder, mas já está mais ou menos encaminhando já como vai recuperar né? dentro de campo, perder dos jogadores que
2: hoje são fundamentais para o funcionamento da equipe Sim, o... e o Brighton ele... Ele, tem um... ele tem já um histórico recente de perdas mas com boas reposições, se a gente pegar o exemplo do Moisés Caicedo ele, não, não, digo na, não digo diretamente, mas é, ele acaba sendo uma, uma reposição, a saída do Bissumar para o Tottenham, né? O Tottenham, no, na temporada, uh, retrasada, né? E mesmo que eles, eles fossem contemporâneos, jogaram juntos. Mas de, uh, o que eu quero mais dizer, acho, acho que a, a, a importância dentro do elenco né que o Bissumar tinha, o Caicedo assumiu e. E o McAllister, ele até teve... Ele, ele mudou muito né, a posição dele dentro do Brighton, porque na temporada retrasada, em que o Bissumar ainda estava no clube, ele chegou a jogar até como falso 9. E aí sim, acho que até diretamente, o McAllister se tornou o que era o Bissumar, que era aquele primeiro cara à frente da defesa, hoje jogando muito mais próximo da base da jogada, e sendo um cara de, né, de mais toques na, na bola e, e etc., e, e o Brighton também, nessa temporada, perdeu o próprio Leandro Trossard né, para o Arsenal e, e que viu o próprio Mitoma como, como, como esse né, sucessor dele. Então o Brighton hoje está muito preparado, sim, a perder as suas principais peças, mas dentro do que é, dentro desse processo de já está preparado, porque contrata por pouco, desenvolve, vende, eles, já tô, eles são sempre muito preparados porque o que virar, né? Então a gente vê nesse momento a chegada do inciso. né? Agora o Ivan Ferguson no ataque. Então sendo um, inclusive um, até um upgrade em comparação ali com, com, com o titular que seria o, o Helbert, né? anteriormente. Então assim é, o Brighton hoje realmente está tá preparado. É, eu acho que o Caicedo, o Caicedo e, o, e o McAllister são jogadores que a gente pode dar meio que como certo que vão acabar saindo. Muito difícil o Brighton é conseguir mantê-los. Mas, enfim, é um time que realmente está preparado para substituí-los e ter o que ter a sua próxima grande coisa, né? a sua próxima grande é, revelação. Que dá, dá a entender que vai ser um inciso também. Né? E, e, chegando teoricamente numa posição inicial que era do McAllister quando ele chegou no clube. Né? E, então, assim, acho que é, é um time que realmente tem essa, essa sustentabilidade. Né? e ela é possível justamente através de um trabalho que é muito bom em termos de scout em termos de, de desenvolvimento também, acho que não é, só, não é só prospectar o talento, mas é também desenvolver, colocar numa situação é, favorável e eu acho que Ivan Ferguson e, e Julian Ciso, né, que aí entrando no caso dos sul-americanos serão, né, acho que os próximos jogadores a, a serem muito citados no Brighton e serem desejados para os grandes clubes
0: e melhor que isso, né? Esse processo de, de desenvolver esses jogadores, você já falava um pouquinho dessa questão, o Gabi, do, do deserto, da preocupação dele em formar. É como o Brighton também está preocupado em jogar um futebol atrativo, né? Querendo ou não, porque com o, o Graham Potter era atrativo. Né? E eu não estou dizendo aqui que é bom ou ruim, é atrativo. As pessoas gostam de futebol onde o seu time tem a bola, ponto. A maioria das pessoas são raros. O torcedor do Atlético de Madrid está acostumado e, e não tem problema, que seu time não tem a bola. Isso aqui não é nenhum juízo de valor, é só que o torcedor culturalmente está acostumado. Mas o Brighton, além de tudo, tem nessa sua cultura já incumbido que quer um time atrativo, que tenha a bola, que ataque bastante. E o Deserve e o Graham Potter conseguem
1: fazer isso muito bem, né? Sim, não só fazem bem, como acaba que vai se tornando cada vez mais atrativo para esses jovens que saem da América do Sul, Exato, principalmente né? irem para lá, né? Porque se você sai de um contexto em que pô, você geralmente jogadores que o Brighton está revelando aí estão realmente é, explodindo, são do meio para frente, né? Todos, inclusive os que não são sul-americanos, Absumar, né? o, o Mitoma e por aí vai. Então, é, acaba que se torna um atrativo também. Você vê um clube desse, desse tamanho, que não está ali no Big Six, não, tá, é, não tem a, a cobrança, talvez, que um Everton teria um West Ham teria, porque eles são equipes mais próximas desse Big Six, mas é um clube que a responsabilidade é, é ter esse jogo atrativo, como você bem disse. Né? E o treinador é um cara que preza muito, muito por isso. Né? Então, acaba que como tudo está alinhado e organizado, é, fica muito, muito mais fácil de um jogador daqui de qualquer clube, é, que seja argentino, do futebol é, uruguaio, colombiano, todo do Brasil mesmo, né? pode ser que seja uma tendência né, de começar a ver jovens do Brasil indo para o Brighton agora também, é, de, de realmente ir para o clube, jogando uma liga do tamanho da Premier League, com a visibilidade que tem a Premier League, jogando contra os melhores jogadores do mundo, e jogando numa, numa numa formação, num esquema que vai te favorecer, porque você vai atacar, você vai ter a bola, é, e você vai acabar tendo espaços para produzir algo diferente, e enfim, além, é claro, de toda do todo, todo atrativo que é jogar na Inglaterra por si só, né? Então, a gente pega o exemplo, por exemplo, do Nottingham Forest que contratou o Scarpa e o Danilo, que são jogadores de uma realidade mais próxima de nós brasileiros. É, o Danilo, principalmente o Danilo, né? O, o Nottingham Forest acaba que é um time que alterna muito em relação de jogo para jogo, né? O seu estilo é, dependendo do, do adversário, dependendo da, da tua da necessidade também naquela naquele jogo específico e é algo que nem sempre vai favorecer jogadores como esse, né? Tanto é que o Scarpa, por exemplo, já não é mais um, um jogador jovem a explodir e tal, mas é, talvez seja um caso mais parecido com o Stupinham, por exemplo. É, e ele mal joga, né porque justamente é esse, essa diferença de contexto em que você sai de um clube que é dominante no seu país e você vai para um clube na Inglaterra que, além de estar tá longe de ser dominante, né? no caso, briga por rebaixamento nessa temporada, brigou, no caso, é, vai ser um, um estilo um pouco mais é, mutável, né que em alguns momentos vai ser mais, mais, mais reativo, em outros momentos vai ser algo... Os blocos vão estacionar um pouco mais e o foco vai ser esse, por exemplo, em jogos contra o Manchester City, que também é difícil atacar as costas dos, dos laterais porque eles são rápidos, né? É, dos defensores em geral. E, e também você vai ter jogos ali raros, assim, um pouco mais esporádicos contra é, times que são é, adversários diretos na, na briga em questão. Então, o Brighton, por ser um time que não necessariamente vai estar em sexto, como foi nessa temporada, ele pode estar em décimo, pode estar em décimo segundo, como a gente viu em temporadas recentes, mas vai propor e vai ter jogos que, mesmo contra o Gigante, vai mostrar a que veio. É, tem um jogo na minha memória que é Brighton contra o Manchester United na última temporada, em que eles fazem 4x0 é, dentro de casa, e o Trossard destrói o jogo. O troçar já vem de uma boa temporada, mas aquele jogo foi um propulsor assim para na temporada seguinte ele veio o primeiro semestre de Brighton ele destruiu também muito passe para gol e aí ele está no Arsenal hoje então essas histórias acabam que vão alimentando com que esses jovens da América do Sul principalmente é, se entusiasmem por essa oportunidade e é claro todos estão de olho é, nesse sentido né não só os jogadores
0: é, isso é muito interessante, isso, porque eu acho que atrai o jovem, como o Gabi falou, atrai o torcedor, e no final das contas a roda começa a girar nesse sentido. E o exemplo do Forest é bem interessante, porque o Forest é um clube que meio que chegou e deu um all in para ficar na Premier League nessa reta final, né? Fez um monte de contratação na segunda janela, já tinha feito na primeira, mas fez na segunda janela para se manter e, e mostra como, no final das contas, você ter uma organização, acaba ajudando mais até do que sair gastando. É, bastante, não que não tenha feito uma outra boa contradição, mas acabou tendo que gastar muitos milhões a mais para ter essa permanência na, na Premier League, porque obviamente nenhum clube quer perder esse valor da Premier League, que é muito maior que o da própria Championship, é muito maior que a maioria dos outros clubes na, das principais ligas europeias, não por acaso, também achei esse dado muito interessante, é, segundo algumas fontes, estava na matéria do The Atlético sobre isso, que o Brighton tem capacidade financeira hoje, e acho que a maioria dos clubes da Premier League, obviamente, de pagar três vezes mais salário do que qualquer um clube da La Liga, com exceção, obviamente, de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Isso, para mim, é um impacto muito grande que muda o destino dos jovens sul-americanos que eram antes Valência, era o Villarreal, era o Sevilha. Hoje não, hoje é o Brighton, é, não é nenhum nemérito nesse sentido, mas como mudou a rota do futebol, nesse sentido, é o Brighton, é, pode ser o Notion Forest, o, eles não vão mais pro, por exemplo, o Sevilha é maior que o Brighton mas para eles é mais atrativo ir para o Brighton pelo valor financeiro do salário e talvez a Premier League, pela atração da Premier League, do que para um clube maior que é o Sevilha por exemplo, e que talvez não te pague um salário maior, então é, a rota nesse sentido ela, ela acabou sendo alterada e por isso que o projeto do Brighton é tão interessante porque também vai buscando esses jogadores batendo de frente contra os grandes clubes, o Moisés Caicedo por exemplo o Brighton foi, se antecipou o Manchester United, que não quis pagar na época os 4 milhões de euros né, pelo jogador, o Brighton foi lá, pagou 5 o jogador, agora vai vender por uns 80 provavelmente, 60 80 milhões de euros, porque já é um jogador que está adaptado, que foi muito bem na competição é titular da seleção equatoriana que é uma seleção que está desenvolvendo né, então, é hoje consolidada como a quarta força do futebol é, sul-americano, Equador então assim, em termos de seleção com certeza, em termos de clube também, então isso tem sido parte do projeto bem interessante, a gente produziu o conteúdo o Gabi produziu o conteúdo que está lá nos nossos perfis, né? no Instagram, no, no Twitter no Future FC e a gente tem que fechar falando também um pouco dessa janela rapidamente, Vini, que está abrindo agora no futebol europeu para falar do caso Benzema eu nem vou falar do caso Messi porque essa aparentemente semana que vem a gente vai ter mais coisa para falar ainda, mas aparentemente Todas as informações dão conta de que o Benzema vai sair do Real Madrid, não vai renovar, vai para o Altirá, receber aí 200 milhões de euros por dois anos, salário limpo, né? então sem taxas nem nada, 200 milhões de euros limpos, que hoje é o salário do Cristiano Ronaldo, inclusive é, jogando no Nasser, é uma perda considerável nesse time do Real Madrid, né? Perdeu o Benzema, que fez 30 gols na temporada, é uma cota de gols importantes para ele, que foi o melhor do mundo na temporada passada. É, não vai ser fácil, tão fácil assim achar um jogador para encaixar tão bem no sistema, né?
2: É, não vai, porque o Benzema não é simplesmente um 9, né? Fazedor de gol. Ele era um 9 que também construía, e esse tipo de, de jogador é muito difícil de achar. Né? Um 9 que constrói, um 9 de perfil é, mais associativo, de que tem uma grande leitura de jogo, a alta cota de gol, e o Real Madrid vai sentir também. É a ausência de um líder dentro do, do, do grupo né? era, era o capitão do time e então é uma, é uma presença né? uma ausência que vai ser com certeza muito sentida né? a gente, por mais que, que a gente fale que o Real Madrid tem ainda o Rodrigo que pode jogar como 9 né? imaginando que possa ser um, um substituto natural né? do, do Benzema mas é, é difícil não sentir Assim como o Real Madrid sentiu a saída do Cristiano Ronaldo é, na temporada seguinte, aquele saiu, né? Mesmo com o Benzema e o Bale, né? Eu acho que o Real Madrid vai sentir para essa temporada assim a ausência do, do Benzema, por mais que ele tivesse, que ele tenha feito uma temporada de muitas lesões e que realmente não jogou bem, mas como o Gabriel o Gabri citou, é, é uma temporada de 30 gols, né? E aí, isso soma também a outra saída de um outro reserva importante que foi no clube, que é o, o Asensio, são 42 gols que o Real Madrid não vai ter. Uhum. Então, assim, vá, o Real Madrid Achar vai... Achar 42 gols não é barato, né? Isso, não é barato. E aí o Real Madrid talvez vai ter que tomar vai ter que, to vai ter que tomar algumas decisões. né Porque é, a, a gente olha para o Harry Kane, eu acho que o Harry Kane seria o atacante ideal porque ele é um ele ele é quase o clone do Benzema, né? As mesmas características estão no Kane, né? As mesmas características do Benzema estão no Kane. É muito parecido. É um 9 é um, é um nove que joga quase de 10, né? Gera muito jogo, é, é muito é muito letal na área também e que encaixaria com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, né? Com jogadores de, né, de chegada com o Be com o Bellingham que vem chegar, né? Então o próprio Bellingham poderia ser um cara para aproveitar muitos espaços que o Harry Kane poderia gerar, né? No entanto, é, isso significa talvez abrir mão do, no próximo ano do, do do Mbappé, que assim até hoje a gente sabe que é, o Real Madrid está tá ali de olho, está namorando e assim as timelines dos dois ainda está estão alinhadas, é porque a gente sabe que para essa temporada é, muito, é praticamente impossível que o Mbappé saia mas no ano seguinte é quando ele sai do contrato dele. Então, teoricamente, seria muito fácil para o Real Madrid ir atrás dele e aí ele ser o líder do, do, do projeto, enfim, ser a, a nova estrela do Real Madrid, que é algo que está sempre muito ligado né, ao Real Madrid, alguma, alguma grande estrela do futebol mundial. Né, se não é a primeira, né, como foi na, nessa geração o Messi, é talvez a segunda, como foi o Cristiano Ronaldo está ali no Real Madrid, né, se não é a primeira, a maior estrela da geração é a segunda, né, o Real Madrid sempre está associado às grandes estrelas, então acho que é natural que se fale dele, né, então o que o que Real Madrid será que vai fazer? Vai atrás agora do Kane? Não vai? Vai esperar um ano e aí com, vai ter uma consequência provavelmente um down, downgrade no ataque e vai ter uma temporada provavelmente muito difícil, né, de muitas críticas, e aí talvez vai ter que tomar umas outras decisões na temporada seguinte e aí colocar o, o, o pé no acelerador para ir atrás do Mbappé. Enfim, é de qualquer forma, qualquer coisa, de qualquer atitude que o Real Madrid for tomar, acho que a ausência do Benzema vai ser muito sentida de alguma forma ou de outra.
0: É, é porque 42 gols é um número muito considerável para para levar nessa conta, né, Gabi? E certamente vai ter que ser uma questão financeira. Só que aí você tem numa mão os 30 anos do Kane, mas jogador que encaixa bem no perfil, como o Vini citou. Na outra, de repente, um Roberto Firmino, que já foi citado, que tá na lista né, do, do, do Real Madrid. Mais velho, mais barato, mas que te entrega menos gols. Também encaixa nesse sistema como um falso 9. Ok. É, e aí se você gastar no Kane, talvez você não tenha tanto dinheiro para comprar o Mbappé numa próxima temporada, que me parece algo possível. É uma decisão difícil que tem aí pela frente o Florentino Pérez, né?
1: É, é uma decisão difícil porque aquela coisa, né, a gente falava dos gols, o Firmino te entrega muito além do gol e o gol em si não é bem forte do Firmino, né, tanto é que o o recorde de gols dele na Primeira League são 15 gols em uma temporada, então é um número considerado baixo em relação ao que o Benzema é, já fez, né? Sim. em relação ao que os, os grandes atacantes do Real Madrid fazem, geralmente. né? Então, é, é difícil né? você ver o, o Real Madrid num cenário desse, né? em que é, tem que medir tanto a contratação de um grande astro, que com certeza seria muito bem aceito por, pela torcida, enfim... É, o antelotti, inclusive, é, as informações é, dadas na, na Espanha aqui, a escolha do antelotti é o Kane. É, tem alguns jornais que ventilam o Richardson, mas eu acho muito pouco provável para ser titular do Real Madrid. Né? Eu acho que é, é, o Kane seria a opção não só para essa temporada, mas como para as próximas. E aí você teria provavelmente o Mbappé chegando para jogar na posição que ele realmente quer, né? que é um segundo atacante, ou então partindo um pouco mais à direita e o Vini na esquerda. É, que pode ser uma opção, a questão realmente é onde encaixa isso no fair play financeiro porque o, o Keane deve custar algo próximo de 100 milhões de euros é, e também o fato de que é, até que ponto existe algo certo com o Mbappé em você meio que abdicar de uma temporada né? porque eu acho que se sai um 9 do tamanho do Benzema, da representatividade dele, do que ele pode te entregar de gols, que é no mínimo ali 30 gols na temporada, essa temporada não foi tão boa, e ele mesmo assim te entregou mais 30 gols na temporada, é, e você assumir um cara que já tem uma idade avançada também, e algum tempo não entrega gols decisivos, é, e entrega muito mais para o coletivo, mas se você for olhar o coletivo, talvez o grande cara do Real Madrid para fazer gol hoje é o Vini mas será que é a hora do Vinícius assumir essa responsa de ser o goleador e não ser não, deixar de ser algo natural para ele, né? Chegar né, nessa fase final, nesse no último terço do campo e uma vez ou outra decidir, mas também ter o alento de que existe um nove ali para ele também. Talvez seja algo que o Real Madrid vá balancear. Existem muitas situações nesse nesse meio e vendo assim o comportamento do Florentino, né? pelo que a gente já vê de Florentino, conhece de Florentino, eu acho muito difícil que ele abdique de uma temporada por causa do Mbappé. Eu acho mais razoável que ele vá atrás de um nome top mesmo, como Harry Kane, é, ou até, talvez até um nome mais novo, né, mas acho que por questão de antelote, por questão de característica, o Kane seja o cara mais pronto para o pro Real Madrid, que tenha realmente o estilo do Real Madrid. E aí o, o Mbappé é uma outra história, talvez que... Que, que deva é, ser resolvido na próxima temporada, já que também o Florentino tem, tem um, um, um histórico ruim, né, porque há quem diga que ele já tinha o um ok do Mbappé na última temporada e acabou que no fim das contas o Mbappé é, fechou com a influência toda que veio da França, né, então no, tá longe de ser uma garantia mesmo que o Mbappé deu um o ok, né, porque uma vez, digamos, sendo traído traindo o madridismo é difícil que, que a confiança seja a mesma na palavra do jogador, né? apesar de ser realmente um cara muito cobiçado.
0: E a janela começa quente já, e por isso que vai ser bem interessante observar que tem é, os principais clubes, na verdade, né? Bayern, Barcelona, é, o Real Madrid... É, o sítio eu acho que nem, nem considera que tá, vai fazer grandes negócios, mas pode fazer negócios interessantes. Eles precisam se movimentar, o Real Madrid com a saída do Benzema, o Barcelona volta dessa história do, do Messi, o Bayern de Munique com a saída do Oliver Kahn, ali da diretoria, é, o Kimmich incerto se quer permanecer, jogadores podendo sair, então essa janela de transferência vai ser bem interessante, a gente vai falar certamente sobre tudo por aqui pra, no Código Euro nas próximas semanas. Claro que na próxima semana tem final de Champions, final da Conference League também, que a gente vai trazer a análise mais detalhada e completa. Vini, valeu meu
2: parceiro, voltamos na semana que vem. Valeu Gabi, valeu Gabi Mota, estamos aí, final de Champions né na próxima semana, agora final de semana vai... a gente vai ter algumas finais de Copa e definição de La Liga e cálcio né? estão se aproximando mesmo na, da, da, das semanas derradeiras né? da temporada europeia. E, mas, enfim, de qualquer forma, no próximo mês já vai começar o Europeu Sub-21, que eu acho que é o Europeu mais interessante de base assim, para a gente acompanhar. e Enfim, é, tem muita coisa para a gente poder debater e foi um prazer. Até a próxima.
0: É, nessa, nessa brincadeira a gente está vendo também o Mundial Sub-17, Além do Mundial Sub-20, o garoto Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que é tratado como, como grande promessa. Sub-15 ainda está jogando no Sub-17. Está jogando bem lá, inclusive, mas a gente vai falar isso nas próximas semanas também. Valeu, Gabi. Voltamos na próxima semana.
1: Valeu, Vini. Valeu, Gabo. E como o Vini disse aí, sábado tem clássico de Manchester, já uma prévia aí, talvez, do que o Pep possa entregar para essa final de Champions. E um duelo interessante, porque certamente o o Ten Hag e o United vêm é, sedentos para mais um título na temporada. Né? Uma FA Cup é algo muito mais representativo do que uma, uma, Copa, da, uma Copa da Liga inglesa. Né? E também a gente vai ter uma possível reviravolta aí no caso da Juventus. Né? Então não está meio que encerrado essa, essa questão do Milan classificado para a Champions. Pode ter uma reviravolta porque a Juventus tá, aparentemente está fazendo um acordo né, com com a justiça italiana e pode ser que, que uma reviravolta aconteça. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Valeu.
0: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Valeu a todos que nos acompanharam. Mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.